0: Fritz for
1: Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Auf dem Sofa rumlümmeln, irgendwas glotzen und dabei Cracker-Futtern. Das klingt zwar sehr gemütlich, aber auch ein bisschen ungesund. Das muss aber nicht sein. Ha, da staunt ihr jetzt. Der Trick ist, die Cracker zu tauschen, nämlich gegen Better Cracker. Und mit denen tut ihr nicht nur euch selbst was Gutes, sondern auch der Umwelt. Ich freue mich sehr darauf, mit Lisa Berger und Sandra Ebert zu klären, wie das bitteschön sein kann. Sie gehören beide zum Gründungsteam von Zero Bullshit. Und ich sage ganz herzlich willkommen an euch beide.
2: Danke für die Einladung. Wir freuen uns, ja. hier zu sein.
1: Ja, hallo zusammen und wir sind gespannt äh,
0: und freuen uns drauf, euch von unseren cracker zu erzählen. Ja, man könnte ja jetzt annehmen, nach meiner Vorrede in die Situation sozusagen, dass ihr auch in genau in so einer Situation die Idee hattet, ach, ich würde gerne weiter naschen, aber gerne gesund. Und dass da die Idee dazu entstanden ist, ist aber nicht so gewesen. Lisa, euch hat was anderes angestachelt. Erzähl mal.
1: Genau, das ist richtig. Und zwar sind wir alles drei Lebensmitteltechnologen, haben an der Uni Hohenheim studiert, sind immer noch dort, machen dort gerade unsere Promotion, beziehungsweise Sandra ist vor kurzem fertig geworden. Und ähm, ja, vor gut vier Jahren haben wir zusammen an einem Forschungsprojekt bei uns an der Uni teilgenommen. Und das Ziel war, wertvolle Nebenströme aus der Lebensmittelindustrie ja aufzubereiten und weiterzuverarbeiten in ein ja auch ein neues Lebensmittel, was innovativ sein sollte. Ob das jetzt gesund oder ungesund ist, war zu dem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht vorgegeben. Das war so der Startschuss für unser gemeinsames Projekt. Damals hatten wir noch ein paar andere Produkte entwickelt, aber die Idee mit diesen Nebenströmen, das heißt, was quasi bei der Lebensmittelproduktion übrig bleibt, daraus was zu machen, die hat uns nicht mehr losgelassen. Und deswegen haben wir überlegt, gut, ähm, wenn wir diese Überbleibsel, Nebenströme, wie man sie nennen möchte, verwenden, dann ist es auf jeden Fall nachhaltig. Das heißt, wir tun der Umwelt was Gutes, aber uns war auch bewusst, dass es ja viele, viele ungesunde Lebensmittel und vor allem ungesunde Snacks gibt. Und dann haben wir gedacht, gut, zwei Probleme, eine Lösung und ähm, wir denken uns dazu was aus. Und das war der Startschuss, als wir uns an die Küche gestellt haben, unsere ersten Prototypen entwickelt haben.
0: Ja, wie ihr das genau gemacht habt, darüber sprechen wir gleich nochmal. Das ist nämlich auch ein sehr spannender Prozess. Aber Sandra, an dich erstmal die Frage, wie viele von solchen Lebensmittelresten, Nebenströme, ähm, hat Lisa es gerade auch genannt, gibt es denn eigentlich, damit wir mal so eine Vorstellung auch von der Menge haben?
2: Also wir haben ja schon sehr oft von dieser Zahl gehört, dass wir in Deutschland irgendwie 150 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf und Jahr wegwerfen. Da sind ungefähr 50 Prozent tatsächlich wir Verbraucher selber zu Hause dran schuld, also weil wir vielleicht die Einkäufe nicht richtig teilen oder dann doch irgendwie mal was vergessen, das dann im Kühlschrank wieder auftaucht nach ein paar Wochen. Aber eben auch ungefähr 12 Prozent werden in der Lebensmittelindustrie weggeworfen. Das liegt einfach daran, dass bei vielen Herstellungsprozessen was übrig bleibt. Und wenn man jetzt so ein paar patente Beispiele dazu nennen will, dann gibt es da die sogenannte Okara. Das ist eine Pulpe, die bei der Sojamilchherstellung übrig ist. Sowas hat man auch bei der Mandelmilchherstellung. Man hat ähm, bei vielen Press-, also Öl, Ölproduktionen, Pflanzenöl, Sonnenblume und so, hat man sogenannte Träster, die übrig sind, also so ein Pressrückstand. Und äh, da gibt es eigentlich noch sehr viele andere Beispiele, die man weiterführen könnte. Das heißt, da, da reißt die Verfügbarkeit erstmal nicht ab.
0: Und was ist bislang mit diesen Resten passiert? Also sind die tatsächlich im Müll gelandet? Sind die ähm, verbrannt worden oder hat man damit irgendwas anderes gemacht?
2: Das kommt natürlich jetzt wieder drauf an, über was wir genau reden. Aber bei vielen Sachen ist es so, dass sie tatsächlich in der Biogasanlage enden oder im Tierfutter Futter eben beigefüttert werden.
0: Dann lass uns Lisa doch mal ein ganz konkretes Beispiel einer Pflanze nennen, von äh, denen ihr die Reste nutzen könnt.
1: Also wir haben tatsächlich gleich mehrere äh, Überbleibsel oder Reste bei uns verarbeitet. Das ist zum einen der Pressrückstand, der übrig bleibt, wenn man aus Sonnenblumenkernen Sonnenblumenöl herstellt. Das Gleiche, wenn ich Kürbiskerne presse entsteht ähm, Kürbiskernöl und eben dieser Rückstand, der Trester. Und wenn ich Apfelsaft herstelle, habe ich auch einen Trester, Das kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, haben bestimmt schon mal so eine Apfelsaftpresse gesehen. Ähm, ja Und diese Trester, die sind noch äh, voller wertvoller Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Proteine, Ballaststoffe und Mineralstoffe. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sonnenblume oder das Sonnenblumenkern nehme und den presse, habe ich aus der Masse, die ich am Anfang einsetze, nur ungefähr ein Drittel Öl. Und die restlichen zwei Drittel bleiben einfach übrig. Und das ist dieser Trester. Und äh, wenn man hier jetzt nochmal äh, Zahlen sich vor Augen führen möchte, es werden weltweit ungefähr im Jahr 15 Millionen Tonnen Sonnenblumenöl produziert. Das heißt, es fallen circa 30 Millionen Tonnen Trester an, der noch total gut ist. Also es ist ja noch eine super Lebensmittelqualität, äh, tolle Inhaltsstoffe. Und das ist eins unserer Rohstoffe für unseren Better Cracker.
0: Das sind aber wirklich unglaubliche Summen und Zahlen. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, ihr habt das genommen und seid damit in die Küche gegangen. Also ihr seid nicht zu irgendeinem Labor oder so gegangen, sondern seid erstmal in die Küche gegangen. Sandra, was habt ihr dann damit gemacht? Also ihr habt dann angefangen damit zu forschen, will ich es mal nennen.
2: Ja, tatsächlich ist Forschen ein ganz passender Begriff, denn Lisa hat es ja schon angesprochen, wir sind am Promovieren oder ich war es ja bis vor kurzem. Und in dieser Doktorarbeit habe ich mich tatsächlich mit sonnenblumen und kürbis beschäftigt. Und da ähm, hatte ich so ein bisschen ja ein Händchen für die Eigenschaften von denen. Und dann haben wir gedacht, lass einfach mal die jetzt versuchen miteinander zu kombinieren mit dieser Apfelfaser, Sonnenblume, Kürbis. Und haben dann einfach mal ein bisschen Backversuche gemacht haben wir uns so Gebäckroller gekauft und haben dann da schön die die Cracker geformt, ausgerollt, gebacken und sie dann unseren ersten Testern gegeben zum Probieren. Und wie war, war die Reaktion dann, nach mhm. den
0: ersten Versuchen? Wie war die Reaktion?
2: Also tatsächlich äh, muss man dazu auch noch sagen, dass am Anfang das Produkt noch ein bisschen anders gedacht war. Und zwar sollte das äh, ein Topping sein für einen Joghurt, das aber salzig ist. Also man wollte praktisch ah, okay. solche Flakes machen, die in so einem Topping sind mit anderen Gewürzen und so weiter und äh, sollte zu einem Joghurt essen. Und tatsächlich kam dieses Topping so gut an, dass die Leute gesagt haben, lass doch den Joghurt weg, mach doch nur noch diese Flakes. <lacht> also das war dann äh, relativ witzig eigentlich und so haben wir dann aus diesen Flakes Cracker entwickelt äh, und die dann natürlich verschiedene Geschmacksrichtungen und gewürzt und ja, war ein ganz spannender Prozess.
0: Aber was ja bei so einem Cracker, finde ich, auch wichtig ist, das hat ja auch was Psychologisches, wie das klingt, wenn man da drauf beißt. Also sowohl im eigenen Kopf als auch von außen. Es gibt ja Menschen, die das auch ganz toll finden, solche Geräusche zu hören und sich dabei auch entspannen können. Kannst du mal auf so einen Cracker draufbeißen, auf so einen Better Cracker?
2: Aber sehr gerne. Ich habe mir hier schon eine Tüte präpariert. Man kann sie auch schon schön ratteln hören und dann schmecke ich es einfach mal ein.
0: Wie wichtig ist dieses Gefühl oder auch das Geräusch, was im Mund entsteht, wenn man auf die Better cracker drauf draufbeißt? Also grundsätzlich bei Crackern, das hat ja ganz oft was Psychologisches auch, wie Dinge riechen, wie sie schmecken, aber auch wie sie klingen. Ja, Also wie lange habt ihr daran rumgetestet, bis es optimal war?
2: Also wir haben natürlich mit unseren ganzen Probetestern verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Und haben dann irgendwann gesagt bekommen, was du auch gerade gesagt hast, sie sollen knusprig sein, sie sollen im Mund so ein richtiges Snackgefühl eben entwickeln. Und dann haben wir uns für ein ganz besonderes Herstellungsverfahren entschieden, und zwar nicht mehr das Backen, sondern die Extrusion. Oh, was ist das? Das kennen viele, genau, das, das kennen viele Leute tatsächlich nicht, aber jeder von uns hat es täglich irgendwie vor sich. Zum Beispiel den, der gemeine Erdnussflip, der wird auch so hergestellt oder Brombeeren. Und was man da macht, ist, man macht einfach einen Teig, also Wasser mit diesen Mehlen und lässt den dann unter hoher Temperatur und Druck durch so eine Düse pressen. Und dadurch, dass der Druck dann da abfällt und die Temperatur weg ist, pufft es so auf und kriegt diese knusprige, fluffige Struktur, wie sie eben auch ein Erdnussflip hat.
0: Ah, da läuft einem tatsächlich schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, kann ich nicht anders sagen. Lisa, es ist aber ja so, dass die Snackregale wirklich übervoll sind, also wie an jeder anderen Stelle auch. Wie schwierig ist das mit so einem neuen Cracker und einem neuen Produkt in den Markt reinzukommen?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, es gibt sehr, sehr viel äh, im Snackregal und deswegen ist es sehr schwierig, aber nicht ganz unmöglich, ähm, mit einem neuen Snack durchzustarten. Man muss eben sich unterscheiden von den anderen Snacks, die draußen im Regal sind und diese Besonderheit natürlich auch nach außen tragen. Das heißt, man muss ein bisschen eine Bekanntheit erlangen, man muss ähm, ja Marketing machen und einfach die Kunden darauf hinweisen, mein Cracker ist besser als die anderen, weil... Und äh, unser Cracker unterscheidet sich eben ja hauptsächlich in dem Nachhaltigkeitsaspekt von anderen bestehenden Crackern, weil wir eigentlich... Um ja, 30 Prozent unserer Rohstoffe, die wir einsetzen, sind abgecycelt, also quasi diese Reststoffe oder Überbleibsel, äh, die wir verwenden. Und ein ganz, ganz großer Punkt ist ja der Gesundheitsaspekt, weil unsere Cracker einfach, ja, gesünder sind als andere Snacks äh, auf dem Markt. Es gibt ja ja seit Kürzerem oder Längerem, je nachdem, wo man einkaufen geht, diesen Nutri-Score auf der Verpackung. Ähm, und wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, den Nutri-Score A für unser Produkt zu wählen. Das bedeutet natürlich, man muss gewisse Kriterien einhalten, unter anderem einen relativ hohen Ballaststoff- und Proteingehalt und einen sehr geringen Salzgehalt. Und das war uns eben wichtig, damit wir uns von den anderen unterscheiden. Und Natürlich, wenn man jetzt in dieser Food-Startup-Welt unterwegs ist, ähm, ja, knüpft man natürlich auch Kontakte. Und wir haben das Glück gehabt, eine ganz, ganz tolle Mentorin bei Rewe Süd kennenzulernen, über die wir auch ganz viel gelernt haben, was, was im Einzelhandel zählt, was man, ähm, auf was man achten muss und über die wir dann auch zu einer Testlistung bei Rewe gekommen sind.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Samra, wie genau kennt ihr denn eure Zielgruppe? Also wer kauft die Cracker? Besonders gesundheitsbewusste Menschen auf jeden Fall, gehe ich mal von aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Leute, die in den Supermarkt gehen, die wollen ja vorrangig sich selbst auch was Gutes tun, wenn sie vor dem Snackregal stehen. Und wenn sie dann aber sagen, ich möchte jetzt mal eine gesunde Alternative, die aber vielleicht gleichzeitig auch noch gut für die Umwelt ist, also nachhaltig eingestellte Leute, dann ist es auf jeden Fall für die interessant. Wir haben auch ein bisschen durch Zufall, rausgefunden, dass wir auch eine ganz kleine Zielgruppe haben, und zwar Kinder. Das heißt, viele Mütter von Kindern kaufen unser Produkt, weil gerade die milde Paprika auch der perfekte Snack für ein Kind ist. Eben weil es auch salzarm ist. Denn da muss man ja so ein bisschen drauf achten. Das war auch so ein Learning von uns die letzten Jahre.
0: Also wir haben viele Vorteile. Es ist für gesundheitsbewusste Menschen geeignet. Ihr verwendet Lebensmittel. Abfälle sozusagen oder Reste, Nebenströme. Und Lisa, wie sieht's es mit der Verpackung aus in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage und tatsächlich auch eine der häufigst gestellten Fragen. Ähm, bei Chips muss man sich ja immer bewusst sein, Chips sind ein sehr trockenes Lebensmittel. Also wir kennen alle, wir, wir ähm, beißen rein und erwarten einen Crunch, so ein richtig schönes Knacken, wie wir es gerade schon beschrieben haben. Wenn wir Chips jetzt allerdings ein, zwei Tage mal offen liegen lassen, wissen alle, die werden weich und der Crunch ist nicht mehr so gegeben. Das heißt, ich muss meinen Chip gut gegen Sauerstoff, aber auch gegen Feuchtigkeit schützen. Und ähm, das geht leider im Moment nur mit einer Kunststoffverpackung. Allerdings haben wir uns für eine Recyclingoptimierte Verpackung ohne Metallbeschichtung entschieden, was, weil das quasi der ja optimale Kompromiss zwischen einem perfekten Produktschutz ist, aber auch der Nachhaltigkeit. Weil es bringt ja nichts, ein Produkt äh, zu produzieren, was ich dann gleich wegwerfen muss, weil es nicht haltbar ist. Ähm, aber das ist wirklich einer der ganz ganz großen Punkte, wo wir auch hoffen, dass in Zukunft noch äh, viel Innovation kommt. Ähm, weil das natürlich auch ein Punkt ist, wo wir uns selber weiter optimieren können, gerade irgendwie ähm, nachhaltige Verpackungsmaterialien einzusetzen.
0: Jetzt finde ich bei euch total spannend, dass äh, auf dem Weg, auf den ihr euch begeben habt, nochmal eine ganz neue Idee entstanden ist. Also ihr träumt nicht einfach nur von immer weiteren neuen Snacks, die ihr noch kreieren könntet, sondern ihr habt inzwischen auch noch weitere und andere Ziele. Sandra, wie sehen die aus?
2: Ja, tatsächlich wollen wir jetzt noch einen Schritt weitergehen. Und zwar wollen wir diesen Startup Spirit und auch die Erfahrung, die wir aus der Wissenschaft, also aus unserem Studium und der Doktorarbeit haben, wollen wir an die Lebensmittelbranche weitergeben, um mit denen diese Lebensmittelwertschöpfung der Zukunft zu gestalten, also sozusagen mehr Impact generieren. Und da haben wir jetzt äh, was ganz Neues aufgebaut. Das nennt sich Better Food Consulting. Es ist also eine Lebensmitteltechnologieberatung, wo wir gemeinsam mit den Unternehmen auf Basis der vorhandenen Infrastruktur und den Ideen, die wir haben, Produkte entwickeln. Und das ist natürlich vor allem auch für Startups interessant und dafür brennt natürlich auch wieder unsere Einstellung, weil wir alle nachhaltig voranbringen wollen, damit wirklich was passiert im Umgang mit Lebensmitteln.
0: Was ist denn Lisa das Wichtigste, was ihr in diesem Beratungsbereich weitergeben wollt, was natürlich dann auch gleichzeitig so das größte Learning für euch selber ist? Ne? Also ähm, was müssen unbedingt alle wissen?
1: Ja, also unser Ansatzpunkt war eben, dass wir es total spannend finden, auch aus, ich sag mal, Nebenströmen oder nicht so arg beachteten Lebensmitteln oder Teilen von Lebensmitteln was zu machen. Also überall alles Potenzial drin und wir möchten einfach den Unternehmen, aber auch den Food Startups Hilfestellung an die Hand geben, um selber was zu schaffen und somit einen kleinen Teil zu was Großem beizutragen. Das ist, was uns antreibt. Und wir selber finden es einfach mega spannend, weil es uns die Chance bietet, in ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche reinzuschauen. Also mal ist es vielleicht der Biertreber von der Brauerei, beim nächsten Mal sind wir bei einem ja milchverarbeitenden Betrieb und versuchen da vielleicht technologisch was zu verändern. Im dritten haben wir eine Food Startup, was eine ganz neue Idee hat und da wollen wir einfach helfen und unterstützen mit allem, was wir jetzt auf unserem Weg bisher so gelernt haben und natürlich, was wir durch unser Studium und die Promotion gelernt haben.
0: Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, Wissen an der Stelle nicht für sich zu behalten, sondern weiterzugeben, um auch diese Nebenströme oder Reste in der Lebensmittelbranche ausreichend zu nutzen und an der Stelle auch sinnvoll zu nutzen. Das ist eine super Idee, die gefällt mir an sich schon sehr, sehr gut. Insofern werden wir, glaube ich, alle mal bestellen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns gewesen seid und wir wünschen euch ganz viel Erfolg weiterhin bei allem, was ihr tut. Ja,
1: herzlichen, herzlichen Dank. Dank. Wir haben uns auch sehr, sehr gefreut und ähm, jetzt ganz viel Spaß beim nachhaltigen und gesunden Snacken.
0: Genau, also probiert's gerne alle mal aus und wir von Fritz for Future sagen Tschüss für heute und erinnern euch gerne noch daran, dass wir uns über Feedback in Form von Abos und Bewertungen freuen und die weiteren Folgen unseres Podcasts gibt es auf allen bekannten Streaming-Plattformen und auf henkel.de slash podcast. Macht's gut!